0: 欢迎收听《软件那些事》的第249期。这一期呢，还是讲这个二战时期美国是呃如何给无线通信然后加密的。上一期电台的结尾呢，我就讲了，稍微提了一下，呃，美国是用一种印第安人，呃，他的具体的名字叫纳瓦霍族，然后呢，他们所使用的语言为基础，用明文，也就是说，呃，完全不加密的方式，来传递这个军事命令和各种行动的联系，这也算是一种加密。呃，这就是一种非常非常不安全的加密。如果，呃，按照书上讲的，这叫隐晦式加密。隐晦式加密呢，就是说我通过设计一个我认为你不知道的方法，或者是说我认为你不知道的一个机制，嗯，反正你不知道就是了，是吧？这种保密呢，实际上是非常非常脆弱的。呃，如果大家上大学的话，哈、啊，可能碰上碰巧的话，上这个信息安全课，而且那堂课又没有睡觉的话。也没逃课的话，可能会听到一个叫做“科科霍夫原则”的东西。这个原则呢，就说，呃，是即使密码系统的任何细节已经被人所呃所知道，比如说，呃，只要是他的密钥，也就是那个 key 啊，没有泄密的话，他们呃，那么呢，他就应该是安全的。用信息论的发明者，呃、就是香农啊，就是说呢，他说敌人是了解系统的这个说法呢，当然也称之为是。香龙箴眼就是我们设计一个系统的话，就是你只要呃这个 key 没有丢的话，哎、呃，其他人知道了所有的都没有任何问题。就我们在呃做保密的时候啊，就是尽可能的去呃民用的哈，我说的是民用，军用的实际上是另肯定是另外一套系统，可以考虑就是使用公开的算法，但是实际上呢，就是说。呃，军事上肯定不是这个样子，大家也不要太教条啊。用书本上的知识，然后呢，用来呃，我们书上总是说，哎我公开的是最机密的，实际上我认为是不可能的。政府用的肯定是双重机密，是吧？他的肯定也很机密，然后他又不告诉你，可能他们的算法有可能是跟民用的是一样的。好像美国竞标的话是最终呃有三个算法入围了嘛？呃，大家如果如果大家知道的话哈，就是呃。就是一定要是使用的是双重加密哈，民用的算法的话，很多时候是公开的。比如说，呃，前前段时间吧，几个月之前，就微软出了一个非常非常高危的漏洞，据说呢是美国呃国家安全局爆出来的。这个就是说一个关于椭圆曲线的加密算法的一个漏洞，它已经存在于微软的系统非常非常多年了。呃，当然我们也可以认为是拿，就是说美国国家安全局它肯定知道了好多年。有一种说法是这个样子，知道了很多年了，就是说，他偷偷的在用，是吧？还有一种说，哎，这个美国国家安全局不会做这么恶心的事情，他肯定是一发现就报告微软了，反正我们有没有办法，也我们也不知道，是吧？反正我看到有谣言是说，哎，这个美国国家安全局啊是有方法，就是说呢，我能够大幅的去简化这个椭圆曲线加密算法的一个破解的难度。包括我们现在比较出名的比特币啊，比特币它是用的是那个呃2 5 6 ke 那条特殊的椭圆曲线，这个当然大家都是传闻哈，大家听听就好。呃 ，NASA 呢，实际呃不是 NASA， 就是 NSA 吧，就是美国国家安全局呢，它实际上在这些椭圆曲线中很多中它都埋了雷，就是说呢还有后门。呃，比如说呢，呃已经证实的是。二五六二一那一条呢，他就放了后门，但是呢 ，K 一这一条就是比特币用的这一条呢，据说是没有放后门，呃正好呢，就是说比特币的创始人呢，他为什么能避开？因为所有人都在用二一，但是呢，只有他用了 K 一这条特殊的呃椭圆曲线呢，这说明什么？这并不是，并不仅仅说明中本聪非常非常的聪明，据说中本聪是比特币的发明者。呃，人家就说呢，是他就是美国国家安全局的人，因为他知道，他知道 K， 呃，就是说那个买雷的那一条，就是说，是二一是买了雷是吧？这个二五六 K 一呢这一条没有买雷，所以呢，当然也有可能买了雷，然后大家还不知道是吧？呃，但是我们可以再讲一下，就是说设计武器的时候，大家一定呃上课的话，一定是利用这个科科霍夫这个原理。他也被称为计算机安全之父，他是个德国，呃，叫什么？德国人在法国是吧？他是德国裔的法国人，是一个语言学家。他在一八八三年二月的时候，他在一个军事科学报上，叫《Military Military Science》军事科学报上，然后他发明了，呃，发表了一篇论文。这篇论文呢，就是现代密码学的基础。因此呢，他提出的这个科科霍夫原理呢。就是也是整个军事理论，我们设计整个与军事相关，包括电报加密，包括现在整个的计算机的安全呢、啊。所以呢，要不他也不会被称为安计算机安全之父。当然，计算机安全之父跟我以前讲的也也有好几个是吧？计算机安全之父也有好几个，它是其中之一、呃，因为并不是一个人一下子开创了一个时代嘛。它也确实是计算机安全之父，因为在这个军事科学报上发表的肯定是与军事有关的。比如说，如果在银行加期刊上发表的话，可能是儿童诗歌有关的了。这个柯老师呢，他是给军用保密设计啊，规定了六条原则。这个我记得当年我们还考这个原则哈。呃，就是说我们整个做通信的话，计算机通信这个六条原则，仍然现在仍然是适用的。第一个呢，第一条原则就是说，即使非科学上不可破解，也应该是实质程度上无法破解。这句话什么意思啊？就是说数学上是可破解的，但是呢，你实际上没有办法破解。比如说现在比较流行的是 RSA 算法，这个呢，这个算法大家应该是比较清楚了哈。它实际上是一种我们现在每天都在用哈，它普遍应用于加密跟数数字签名的，它是最出名的非对称加密算法。最大的特点呢，就是说我们当前的计算机体系。就是你想破解它可以吗？是可以破解的，是吧？但是呢，时间的成本是要高的吓人。比如说，如果要破解二零四八位的这个密钥的话，用使用当前最先进的超级计算机，就美国那个超级计算机哈，用八十年的时间，它的标准呢是，呃，也是当前世界上最快的计算机之一，叫泰坦，美国就是橡橡树岭国家实验室的一台计算机。我以前在电台里讲过哈，一家。专门造呃超级电脑，就是超级电脑的叫克雷公司，呃，他就造的是吧？他最高的速度是二十七千万亿次，这个肯定比就是一个超天文数字哈，叫 Peta。哎、呃，前两年吧，前两年我忘了哈，我忘了哪个国家了，哪个国家有一个特别牛逼的这个这个研究什么量子计算机的，前两年的哈，研究量子计算机的，他说人家说你这个能不能破解这个？呃，非对称加密算法呀，他说，哎呀，这个没事，只要我们现在这个量子计算叫分钟级，是吧？破解掉二零四八位的这个 RSA 密钥。当时我看了这条新闻，我也不知道是这个记者不懂呢，还是这个科学家不懂呢，还是什么东西，是吧？还把我激动的不行。现在咱好几年过去了，是吧？这个 RSA 密钥仍然坚定的，是吧？树立在那里，期待着。搞它的这个量子计算机都到了，实际上量子计算机到现在还连个毛都搞不出来，呃，但以后也许是可能哈，你有二零四八位，也许量子计算机真的能快到那个程度，快到了什么程度？就是现在泰坦是吧？八十年的时间，它能够计算出的一个破解掉，然后呢，它大概用个二十秒是吧就可以？但这个这都是一切都是有可能的，是吧？至少媒体上是有可能的。呃，第一个就是说你数学上是不可破解，但是呢，实际、呃、数学上可以破解，但是呢，实际上没有办法，是吧？我们电脑太慢。第二种呢是系统内你不能够包含任何的机密物，即使落入敌人的手中也不会造成困扰。大家应该看过不好不少这个好莱坞电影，包括上一期我讲的这个呃《风雨者》，就是这个尼古拉斯凯奇演的这个《风雨者》。然后呢，他为什么呢？你你不能够，你他最怕的是什么？最怕的是这个纳瓦霍人，然后被被敌人抓到，被日本人抓住抓去。然后他一听就听懂了，是吗？因此呢，你实际上这个并不是设计的非常好。呃，所以呢，他要你一旦被抓住的话，他要把他枪决掉，就是说呢，要把自己的同伴杀掉。呃，大家应该看过不少好莱坞电影哈、啊，呃，我们经常看到一些非常假的东西，比如说黑客过来破解一个东西，是吧？然后你又会发现屏幕上出现了四个密码是吧，或者六个密码，贼搞笑。然后他们不停地在测试这个密码，然后搞半天，然后输进去了，然后系统就搞定了。实际上这种东西是最烂的。如果你在军事上搞这个东西，也就违背了这一条是吧？你系统内是有机密物，你有机密物的话，并且你，就是说呢，你落入敌人手中，那肯定是完犊子了。包括。现在我们呃，当然我们也是民用的，包括我们现在不少民用的这个傻逼手机系统是吧？它会整一个什么叫私密空间，比如说你你在那个文件夹那一一上滑之后啊，它让你输密码，你一一上滑然后输密码，然后呢就能可能你在里面存着你和呃某某人你的小三是吧，或者是什么的情人的聊天记录，为了防止另一半知道是吧？但这种设计啊是。非常非常脑残的设计，为什么呢？因为这摆明了你是让人家抓住你，你，因为他一划他就知道了嘛。你老婆，比如说，或者你老公一划，你男朋友这样一划是吧？然后你就知道了有机密物在这个系统里，然后呢一顿打是吧？就交代了什么照片啊或者聊天记录也就发网上去了，只好是净身出户了。这个呢就完全违背了这一条，就是说呢系统内你不应该含任何的机密物，即使呢你这个手机落入是吧手中。你也不会造成困扰，所以呢，我从来不用这种弱智系统。即使我的手机里有这个弱智系统，但是我也从来不开启它。所以到现在我还没有离婚。还有呢，第三条就是说呢，你这个密钥一定要易于沟通和记忆的，而不应该写的写下来，因为我们呃，哎呀，有有有很多是完全没有办法写下来的，比如说呃，你你写下来，你可能要打印在这个 A4 纸上。当然，这个美国曾经出现过一个非常非常重要的事情，就是说，呃，可能是什么国家安全局还是什么要要这个密钥，然后呢，这个哥们就二零四八位的，然后他打成了最小字体，最小字体，因为他一提交嘛，他就是让你美国人，美国的政府也，当然他也是美国人了，也非常方便，是吧？他在最后一秒通最后一秒通牒的时候，他交出了密钥，怎么搞的？就是二零四八位，然后又调成最小的字体，然后打在 A 四的纸上。<笑>然后让你去输，也非常崩溃，是吧？嗯，反正美国人就比较搞笑。所以呢，他第三条是说你一定要易于沟通和记忆，而不应该写下。而且呢，双方应该非常非常容易的去改变这个密钥。第第四条，系统是可以用于电信，哎，电讯这个就不用说了，是吧？你不用电信的话，就是所有的电脑啊，或者是呃，就就什么手机哈、啊，他当时是用的这个无线电，也应该是的。还有第五条是说，系统应该是可以携带的。并且呢，不需用两个人或者两个人以上才能使用，这是就是说呢，呃，应该就是说一个人就可以使用这个系统，在这一条我也可以讲一下，是吧？你一定不能两个人才能使用的系统。我举个例子，比如说我跟我老婆，我跟我老婆去,去银行取钱的话，我们现在自动取款机啊，都是需要输入六位密码的话，六位密码就是六位，我和我老婆每人掌握三位，他先输入三位。他输入呃之后啊，他输入前三位之后，然后呢，我他输入的时候，我要站在两米之外，是吧？他输入完前三位之后，然后后退十米，然后因为我近视眼，七百五十度的近视眼，两米以外我是看不到密码的。但是我老婆是，哎，眼睛一个二点零，另一个也是二点零。为什么是二点零？因为咱们整个的视力表最下面那一行就是二点零，她能看清楚。现在没有办法测，只只只能测到他确实是二点零。呃，具体多少是没测，反正我们在马路上要过，呃，穷吗？是吧？要坐公交车，他是可以在马路的这一边看到马路那一边站牌上那种小的站名，就这样，他只需要站在马路这边就可以看到那边，所以非常厉害。所以我们呃输这个密码的话，他要退后十米，然后我再输入后三位。因此我们家的这个银行卡这个保密系统、啊、是每个人掌握三位，非常的合理公平。但是呢，这违反了这条规则，是吧？你不能用两个人以上才能使用，这这个是违反了。所以呢，为了不违反这个计算机安全支付科克霍夫的第五条原则呢，在输入呃，在我们设置整个银行密码的时候，也是女士优先，她先输入三位了，然后后退十米，然后我再输入。实际上我就把她那三位已经删除了，是吧？然后我又输入重新输入了六位密码，然后又重再输入一遍，然后呢，实际上。这六位密码我都知道，每次他输入的话，他呢，他输入三位，我都删掉这三位，并不是我不信任他哈。呃，大家一定要记住，为什么呢？因为任何系统应该是不需要两个人或者两个人以上才能使用的，否则的话就不是一个合格的保密系统。所以呢，我这是科学精神的表现。还有第六条呢，就是最后一条了哈，非常非常容易使用，应该容易使用，不能够让用户的脑力过分的，就是说你你要不不停的背。好像背这个《弟子规》是吧？应该也不要记长串的规则，这一点也非常重要。比如说，我们呃设置个六位密码，还经常忘掉，是吧？密码对于民用可能是有点用的，但对军事啊或者是政府，是吧？民用的话，你顶多找回密码，但最因为这个这个人啊，主要是讲军事的。因为我我们讲二战也要讲军事哈，就是说。你肯定是不能用密码的，比如说你被美国联邦调查局抓了，然后你有电脑，一开机就是密码，而且还是指纹的，你总不能马上把手指头给咬下来吧？这这就算不是指纹的话，是密码，你仍然是没有办法哄骗过去的，因为你没有受过那种训练，而且你也没有受过苦，可能是你铁血一点，然后不怕挨打，什么电烙铁是吧？哎、冒冒冒、哎、烫在身上冒烟了，你觉得是纹身或者竹签子，然后向你手指头里扎，然后你觉得做美甲。但是呢，最后他们可能就强行的就搞你，比如说给你灌螺蛳粉啊，是吧？你就受不了了，你不想吃螺蛳粉就受不了，是实际上你就把密码说了，这个是非常非常用密码是非常蠢的，所以呢，那个呃系统一定是不能用密码的。那、嗯、其实我们可以尝试呢，但我们我们没必要做任何尝试哈。就是你是军事系统的，你可以做尝试。像我们这种人，你最好是不要把密码设置的太强大。你设置太强大，早晚你会忘掉。算了，还是设置一二三四五零，是吧？一我的密码都是一二三四五零，因为大家都用一二三四五六，我觉得是吧不够安全，所以我一二三四五零。如果呃，最好是用什么？用一张照片，用一张照片来做加密的这个 key file， 就是说呢。呃，比如说用 TrueCrypt 这个软件来加密是吧 ？TrueCrypt 大家应该知道，至今为止看起来就是说，只要用它加密了的东西，你在硬盘上你是没有标记的，你也不知道上面有没有东西，因为它即使有东西的话，它也不会显现出一个让你输入密码的东西，它就相当于加密跟没加密是一样的。对电脑来说，你看不出来，它就是一些分散的零和一。因此呢，你把硬盘插到其他地方，你说有没有加密过呢？你不知道。这这才是最牛逼的加密，就是有没有加密文件在上面你不知道，只有加密的人知道。哎，他说我说没有加密，然后呢你说你你看看你这里有一个 zip 文件是吧？那你就挂了是吧？但是呢最好的方式就是你加密了之后，它又没有 zip 文件，什么都没有，跟不加密，跟你新买一块硬盘来是一模一样的，这才叫比较牛逼的加密。当然了，你可以用这个一张照片是吧？你这样拍一张照片，随便随便拍一张照片，用这张照片来加密。比如说，如果美国联邦调查局来抓你了，你就赶紧把这张照片删删了。比如说，带手机了是吧？你马上把它砸了，这张照片再也找不到了，从这个世界上消失了。实际上，任何人就没有办法再解密了。为什么？因为只有这张照片，呃，才能够解密这个数据。你完全人类是没有办法重新重新再拍一张一模一样二进制的照片的。即使是你连续拍两张也不一样，肯定是不一样。你手还抖呢，你这个也。光线还有变化呢，不可能是完全一模一样的。即使美国联邦调查局请 Taylor Swift 来灌你螺蛳粉，是吧？你想招都没有办法招，因为你也拍不出一张一模一样的照片出来。反正呢，呃，军事人员可以这样，你说军事人员是不是这样？我也不知道，是吧？反正密码肯定不是一个好的选择。呃，然后上一期讲了这个好莱坞著名影星这个尼古拉斯凯奇主演的电影这个《风雨者》之后啊，然后呢就。就有人说这你说的是真的吗？这个纳瓦霍语真的可以考这个四级吗？实际上这个是我瞎掰的，是吧？你你能听得出来吧？难道会有人去考纳瓦霍族这个语言的四级吗？再说了，你说他现在有多少人我也不知道，但是维基百科上说有三十万人，人家三十万人应该至少有三十万人了解吧，是吧？所以呢，这种事情你非要让我呃讲的非常详细，我也是不知道，因为我也只能看看这个。呃，风雨哲这个电影是吧？我就是看看电影，然后看看书，然后人家每次呃，国外的这个国外这这个东西啊，就是说为什么呢哈？你看这个国外信息加密的话，很多时候就提这个东西啊，提这个风雨哲这个这件事情作为一个案例去讲，而且案例讲的非常详细，因为咱们中国也对此不感兴趣，因此你找中文的确实是不太好找是吧？所以呢，我就详细的稍微详细讲一点吧。呃，在二零一一年的时候，就美国国会啊，不是中国国会，就美国国会就给了二十九名，二十九名在这个美军中服役的，就是说译马员、哎，代码就译马员，就是他们是纳瓦霍人，是吧？他听得懂，然后呢，他们就给了他这个国会的这个金字奖章，以表现，以表彰吧，以表彰他们对国家的贡献。二战后啊，这个代码一直在用，你你听不懂，只要是听不懂就行。就相当于加密，你找个纳瓦霍人，那他就听懂了，是吧？他一直到这个越战的时候还是在使用。以后你说现在还用不用？也许他不用了，也许他用广东话。你说他肯定不知道，在二战期间没有人知道是用什么。你说你跟个小资本说，我们是用纳瓦霍组的这个这个语言来传信息，那不崩溃了？那他就知道了，这肯定是在二零零一年吧？二零零一年这个时候他开始解密。然后大家才知道这件事情。他讲的是一九四一年，就是十二月七号是吧？应该是十二月七号。然后日军是偷袭的珍珠港，然后呢，美军也就向日本宣战嘛。然后太平洋战争就是爆发了。然后战争爆发以后，美国人肯定是哎呦，想想就干是吧？想去干，就是说参战热情非常非常高涨。我前面也讲了，呃，前面我前面几期我讲过，美国特别弱，你知道吧？就参战的时候是非常弱的。他大概排到十几名，就是说他还不如葡萄牙厉害这个样子。就在一九四二年初呢，就是他们就发现他需要一种信息，你就通信也没有办法，因为他们很弱。美国刚开始没有现在现在这么强。在一九四二年初的时候，然后一个工程师，然后呢，呃，他们接了一个美国这个项目，就说呢我们怎么能通信的话。然后呢，还不被人听到，因为我们要不停的通讯，是吧？然后呢，这个工程师呢，他叫约翰斯顿，约翰斯顿呢，他就像这个美国太平洋的两栖部队的指挥官，他叫蒙格，叫克莱顿，呃，克莱顿佛格，特莱格佛格这个少将，然后呢，就提议说，呃，用我们这个纳瓦霍语作为通讯代码，因为这个约翰斯顿呢，也是一名老兵。他他也是参加过一战的，就跟那个摩托罗拉的那个创始人一样，参加过呃那个一战。他就说呢，他们在那里用这个纳瓦霍人，他发现没有任何人听得懂，因此呢，他能够非常非常流利的去讲这个纳瓦霍语。然后这个佛戈少将肯定是不不太同意，他就觉得你你讲这个东西肯定不行吧，然后还是测试一下吧。然后他就测试一下，他就使用这个纳瓦霍代码。然后去跟其他的那种他们其他的加密方式去搞，就是呢，纳瓦霍代码就是你讲了我就听得懂嘛。我们可以知道，比如说你讲家乡话，你对方的人是一秒钟就可以就可以马上就懂，就实时的。但是呢，当时的暗语，你妈搞二十多分钟才能搞清楚，你可能炮弹都打没了是吧？最后发现，确实这个纳瓦霍代码确实是还比较适合这个站立使用、呃，又简洁又又迅速是吧？还方便。然后呢，又经过了多种测试吧，和专家的一些验证，然后他这个提议啊，就是说约翰斯顿这个提议也就被接受了。然后呢，这个福格少将就建议海军陆战队啊，先先带两百名是吧，纳瓦霍人。然后第一批，嗯、呃，就先去了二十九名是吧？先去了二十九名，就是在一九四二年的一九四二年的五月，在加州，然后他是叫彭德顿。呃，彭德顿这个有个海军的陆战基地，然后呢，他们加入了新兵训练，然后这这些人呢，后来就是不停的征招，最后可能招了数千人，然后呢，他们就用这个纳瓦霍代码，然后不停的保密性非常强，然后呢，因为需求量又非常大嘛，比就是说你用比我们所所说的，呃，二战期间不是图灵的、啊、那个德国又加密，就呃那个也有个电影叫什么叫？神秘代码还是叫什么？哎，叫什么游戏？危险游戏还是什么东西？就是讲图灵破解的，哎，那个就搞半天是吧？非常的慢、啊。为什么不用呢？他他们发现还是这个纳瓦霍人的这个好，这个这个传过去马上解码。我们知道对话嘛哈，马上解码。但是那个东西你搞半天你才能搞起来。然后呢，他们又继呃，陆战队随后就招了个一一千多对货纳瓦霍人，然后入伍。纳瓦霍代码呢，就是他肯定也是。呃，稍微的改变一点，比如说，嗯，他们、啊、会会叫什么变量替换一下，比如说是驱逐舰的话，他们就用鲨鱼来代替，然后呢，中校呢就用橡树叶来代替，同时呢，也就是我要替换掉其中的一些东西，然后你你只要做一下说简单的替换就可以。因此呢，懂纳瓦霍语的人呢，呃，他们就不停的在说，又鲨鱼，又橡树叶，又煎饼果子，又什么东西，反正你即使你听懂了，也有点点崩溃，是吧？你到处都是食品这个样子，一会船，一会灯的，一会什么东西，就是日本人，反正你听不懂，直接对话，即使被监听着呢，也是不知道你你在说什么，因为这层保险嘛。你知道鲨鱼是什么？你也不知道橡树叶是什么，是吧？你也不知道煎饼果子是什么。因此呢，在硫磺岛战役的时候，他们这个呃，据说这个海军陆战队的第五师的一个通讯指挥官嘛，叫做康纳少校，霍德华康纳少校，他们呃要登陆这个硫磺岛战役的话，就特别需要呃做这个。通信工作是吧？然后他就着急了，非常非常多的用其他的都不行，因为你在战场上你不可能是要一码要十十分钟，那就黄花菜都凉了，因为你这个键盘要打到这个按按按头上去轰它，你五分钟都不行，你就是要一定要接近实时，而且还不能让日本人听懂是吧？然后呢，他就用用了一些这个这个少校呢，就是征集了这么一批译码员，全天的去工作。然后呢，不停的收发这个信息，全一点都没有错误。后来这个康纳少校后后来回忆说，如果没有说纳瓦霍人呢，海军陆战队永远不会攻占硫磺岛。但他这句话，就我们夸人肯定要往最高处夸，是吧？但是呢，也同时也要证明了你这个纳瓦霍代码还是非常非常非常重要的。然后呢，呃，纳瓦霍代码就在二战中啊，实际上是立了非常大的功绩，哎、呃。后来人们才知道，哇，你这个现现在咱日日本跟美国的关系是比较好了，是吧？你现在可能可能其他国家也许在在学纳瓦霍语，也应该解密了，他们也也许不用这个的。但是人们一直没有忘记，就是呢，在不同的场合、不同的时间啊，就不停的在给这个纳瓦霍代码然后褒奖嘛。时隔半个多世纪以后，就是说，哎、呃，国会啊，二零零一年应该是谁？嗯、呃。奥巴马是吧？奥巴马当总统的时候就授予这个呃纳瓦霍代码还没有去世的人就是国会金质奖章，在这个哎，二零零一年不是奥巴马，应该是谁？应该是布什是吧？小布什？我觉得应该是小布什。哎，应该是小布什，因为那个呃双子塔的那个时候小布什嘛，哎，应该是小布什哈。小布什的时候就表示，哎，我们美国人，每个美国人，他们每个美国人都应该知道这个故事，是吧？纳瓦霍，呃，代码的一马员值得每一个就是，呃，美国人的尊重，是吧？然后呢，呃，好像奥巴马也曾经颁发过奖章，应该不是二零零一年了哈，应该是大家有兴趣的可以去查查，应该是二零一一年。然后说呢，这个，呃、又表扬他们是吧？但是纳纳瓦霍人现在还是居住在。美国的这个印第安西南部，据说我查了一下哈，维基百科上是,是这个样子。维基百科也不太准，因为有很多人一听我，我经常说维基百科，就表现出嗤之以鼻，说那玩意你还知道？实际上咱也没去过美国，我又没有去过这个呃纳瓦霍人，一个人都不认识，咱连美国人都不认识是吧？咱也嗯、呃，北美地区啊，现在据说存在着。最大的印第安种族就是纳瓦霍种族，有三十多万人。目前呢，就说纳瓦霍族，呃，面积最大的，它拥有就是好像什么保留地吧，印第安保留地这个样子，据、就、说、是、有七七八万七八万平方公里，分布在什么犹他州啊、亚利桑那州啊、新墨西哥州啊这三个州境内。纳瓦霍族它有自己的一个首府，就是首府有自治权嘛。据说，呃。它叫 window 啊、呃，就是微软的哈， w w i n d o rock 应该叫温多洛克吧，温多洛克首府是在亚利桑那州的温多洛克。哎、呃，你说现在、呃、有没有去考四级的？我不知道，那是我瞎掰的。但中国网民实际上也有自己的纳瓦霍语是吧？啊、呃，因为我们交流的时候。有可能你要用拼音，有可能用火星文字，有可能你要在图片上，有可能你要在图片上加一个什么东西。但这个呢，也只能在流传自己的小圈子了。有可能把文字颠倒，有可能哎加上星星点点，加上背景，加上什么东西是吧？但就是说呢，每个人实际上为了通信的话，都有自己的纳瓦霍语。但知道的人自然就知道，不知道的人你看不到也就算了嘛。哎、呃，美美国人用这个是纳瓦霍人是。纳瓦霍语是不让日本人知道的，但如果我们也用自己的纳瓦霍语，就是说，可能为了让信息能传播出去，是吧？但这个也是一种什么不安全的加密方式，非常不安全的加密方式。为什么呢？因为这个已经说了，是吧？这个科克霍夫，呃，柯老师已经说了，是吧？这个叫什么隐晦式加密？不要用这种方式加密。我们试图去混淆一个东西的话，实际上是非常非常不安全的。包括大家，如果你要用。用 VPN 还可以，如果你用其他的一些试图用混淆的方式去做事情的话，一定要记住这是不安全的，因为你是混淆，你那个已经违背了这六条规则，违背了其中的第几条规则？呃，第二条规则是吧？你不能够含有机密物，即使你你，因为我们做混淆的话，一定是含有机密物。好嘞，这一期就到这里，呃，再见。